0: Ok, pues ahora sí te voy a decir por qué. ¿Por qué sientes todo esto? Porque eh, todas esas preguntas yo me las hice por mucho tiempo y te flagelas y te y sientes culpable y, y, Dios mío, soy una estúpida, una tonta y demás, ¿no? Y de repente entre terapia, libro, eh, no sé, muchas, muchas cosas que vas eh, tratando de de buscar para tu autoayuda, es, te encontré esa explicación. Y una psicóloga lo, lo, lo comentaba, una psicoanalista lo comentaba, dice que fisiológicamente en el cerebro el hipotálamo se hace más pequeño y que empiezas a olvidar las cosas cuando estás en ese tipo de peligros, cuando te sientes agraviada. Es como una autodefensa eso que hace los lóbulos frontales se inhiben y se paralizan. Y entonces la amígdala también se inflama. Todo esto lo tenemos en el cerebro. Eso hace, el, cuando la, la amígdala se, se inflama, no tienes como ese raciocinio. Y como entonces te bloqueas tú sola, no te, tu mismo cuerpo no te deja responder, no te deja pensar en decir esto no es normal y necesito salir de esto, y no te voy a permitir que me hables así, y no, a eso aumentale tu baja autoestima, no tienes amor propio, vienes de relaciones donde hasta cierto punto, eh, ciertas características, no en esa magnitud, pero ciertas características que él tenía, para mí eran normales, como el beber, el ser, el ser este, como un poco agresivo, o este, y de repente te pelan demasiado, y de repente no te, no te fuma para nada, no te hace caso para nada, entonces esos cambios de humor, yo los manejé muy bien con mi expareja, y para mí era normal, era como, ah, me hablas, qué padre, no me hablas tan bien, entonces te vas enrolando en ese juego, en ese juego, caes en esa enfermedad, y se te empieza a ser normal.
1: No, y aparte de que él vino con una o sea, estrategia de meterse en tu vida y ser pasivamente agresivo, ¿no? O sea, no llegó como de tal, por eso yo me imagino que el, este, tus neuronas, o sea, ya que estabas hablando ahorita del hipotálamo y todo eso, tu cerebro no lo ve como agresión, o sea, porque va poco a poco, entonces, muy, muy. si fuera de un chingadazo que viene y te muestra tal cual, sales corriendo inmediatamente, pero... ¿Sí? Fue como fue tan sutil la situación, tan pasiva, pues no la ubicas. Y esto es peligroso. Sí. Afortunadamente tú puedes peligroso. salir de eso, pero
0: las que no, sigan pues, oyendo sí. aquí el, el... Ay, sí, por favor. <risa> Entonces, te digo, bueno, ya que llegué hasta, to hasta todo este punto, me regreso. Porque ya no, ya no terminé de contar esa parte de cuando él me dice que, que tenía problemas con una adicción y yo dije, pues es marihuana, ¿no? O sea, que es como que lo más común. Y le pues es marihuana, este yo no es que sea pro marihuana, pero tampoco es algo que diga yo, ay, no, lo crucifico y no, no. Porque yo llegué digo, ahorita mis niveles de ansiedad han sido tan altitos <risa> que este que yo, te, eh, yo soy marihuana. No, 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 o sea, tomo unas gotas con CBD y, y eso me hace tranquilizarme y me hace dormir, pero son dos gotas bajo la lengua.
1: Bueno, pero ¿estás de acuerdo? Un paréntesis aquí. ¿Estás de acuerdo que el CBD es la extracción de la marihuana que sí. es sin fines recreativos, ¿no? O sea, o cómo se le llama, que no tiene adicción. Le pues, quitan esa parte que te vuelve adicta para los fines curativos,
0: no es, es medicinal, vamos, es diferente,
1: vaya, porque ya cuando fumas el churro para ponerte bien para atrás y andar bien high ya es diferente, ¿no?
0: Pues, pero continúa. Sí, no, bueno, es que no, 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 realmente no, no, no me espanta la marihuana, o sea, no es algo que diga yo, ay, digo en alguna ocasión sí la probé, no la supe fumar y me dio muchísima tos pero si, a lo mejor si me hubiera caído en su momento, y lo, use, lo hice porque, digo, estaba yo en una depresión tan fuerte cuando, cuando estaba en proceso de divorcio que ya llevaba 15 días sin dormir, o sea, yo parecía una momia, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí lo hice con ese fin de como de re relajarme y dormirme, pero ni eso supe hacer <risa> más pura risa y risana? Ah, no, ni eso, o sea, estaba me dio una tos horrible y me oh. dolía horrible el pecho, y, o sea, mal, mal, mal Ajá. Uh -huh. bueno, X. Entonces, eh, él me dice, no, es que no es marihuana. Y yo así como que, entonces, ¿qué es? Y este y pues me lleva a donde compra, la compra y me la enseña. Y me dice, es esto. Y es era piedra. Ok. Eh, entonces, yo así como, yo nunca había visto una piedra. No tenía ni idea qué era. este O sea, dije, bueno, ¿esto qué es? Y bueno, me pongo a averiguar, porque obviamente él, él, como todos los adictos minimizan las cosas, ¿no? Entonces, ay, no pasa nada esto, no. es este Esto es este como, me lo quiso pintar como que era algo natural y como que era algo para bajar ansiedad, ¿no? Y le digo, a ver, sí, estoy bien silvestre y no conozco las drogas, pero obviamente no. O sea, la, la piedra hasta donde yo sé y a lo mejor no sé nada este, pues es lo que resta de cuando mezclan, el, la, la hacen la coca al cristal y eso, o sea, está lleno de, de porquería, o sea, es, es la porquería de la porquería de la porquería que les queda, esa es la piedra. Uh -huh. Entonces, este, y, y es, hace cuenta, es más pequeño que un, o, o a lo mejor del tamaño de un, de sal de grano, de hecho, parece sal de grano.
1: A ver, a mí. Este, háblame con manzanas y palitos. A ver, dime. Entonces, supongamos que la piedra es como, este, eh, la semejanza a la salchicha en, los, en, en, lo, en lo que es, viene refiriéndose a los alimentos de carnes rojas. Porque Ajá. recordemos que la salchicha es la basura de todo. Sí, lo...
0: Es la basura de, de todo, de todo, de todo. Esa es la piedra. ¡Wow! Ah. Tiene rapicida y tiene, o sea mucho, mucho químico que te mata y, y es súper adictiva, súper adictiva. ¿Y por qué
1: no los mata y siguen vivos? <risa> digo yo.
0: Oh. No, sí, o sea, digo, lo, les va, les va, les quita las, las neuronas, lo, les. Los mata les, poco a poco. Muy, muy poco a poco, ¿no? Entonces, él es, en sus cinco sentidos, se puede decir, él es una persona muy hiperactiva, todo el tiempo anda como loco, todo el tiempo, todo el tiempo, cuando él fumaba esa madriola, hace cuenta que yo tenía en mis pies, literal, así, a mis pies a un perrito. Entonces era de, siéntate en la cama, o sea, me sentaba él en la cama y, y se me acostaba en las piernas, así, hecho bolita, como si fuera un niño. Uh -huh. No me uh -huh. dejes, abrázame. Era cero agresivo. O sea, al contrario de las reacciones que normalmente da es, esa droga, él era... Muy, muy pasivo, mucho. Uh -huh. Súper cariñoso, súper, así, pero yo no podía salir del cuarto. Bueno, ok, ya me brinqué. Voy con él, me la enseña, me lava el casco. me O sea, yo sé dónde la venden, cuánto cuesta, cómo se prepara, cómo se fuma. Y yo así como que qué pinche necesidad tengo de saber esto. Exacto. ¿Y, ¿Y él me
1: compraste enseñó... la idea? le compraste
0: su idea? ¿Le compraste su rollo, pues? Sí, sí, pues se la crees, porque aparte te voy a decir una cosa, ¿sabes qué me enseñó esta, esta persona que no quiero decir su nombre? Este, él me enseñó que calladita te ves más bonita, porque todo lo que yo en algún momento decía, yo no voy a, a, a estar con una persona así, yo no voy a permitir que, yo no, yo no, yo no. Él lo tenía, todo. Y todo se lo permití. Y lo que es peor, amaba a ese fulano. Entonces, él me enseñó eso. Que mejor no escupas, mejor no digas. Entonces él llegó a fumar en, en la recámara, él la fumaba en la recámara. En, y, y era algo, estás presa en tu casa porque aparte, aparte de que no le dices a nadie la violencia que estás viviendo, aparte te tienes que callar que vives con un adicto. Y un adicto súper alcohólico porque él bebía todo el día, todos los días. Se iba a trabajar y todo, pero él bebía. Y, ¿Y él nadie,
1: nadie se daba cuenta, o sea, no huele la cosa esa que fuma.
0: No huele, no no huele, y por si acaso él sentía que olía, prendía una uno un, un para los mosquitos, un rayolito, como para que confundiera el olor, pero no huele. Entonces era así como ay, no, 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 no. Es yo, yo te lo juro que es, es vivir con un adicto en cualquiera de sus facetas es horrible es un acabar de vida muy cabrón, es ver cómo la persona que tú amas se convierte todos los días y que no puedes ayudarlo y que no quiere que lo ayudes y que tú misma estás cayendo en esa codependencia y en esa toxicidad, en esa enfermedad, que cada vez, cada día que pasa, cada día que pasa, es más lejano y más difícil el, el salir de esa relación. Entonces, fue muy, muy, muy difícil, muy complicado vivir así, y después, eh, ay, es que pasaron muchos, muchos episodios de, 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 pues, de violencia muy sutil, de no vas, no hablas, no no opinas, eh, tú cállate, tú no te pongas esto, tú así, yo o sea, yo yo ya no era yo, yo era la sombra de él, yo hacía lo que él quería. O sea, yo no tenía, yo no podía ni siquiera ir al banco que me queda una cuadra, porque él me, yo no sé cómo le hacía. O sea, yo, yo me salía cuando él no estaba a hacer mis cosas, y este, y me llamaba precisamente cuando yo estaba a mitad de camino. ¿Dónde estás? Y yo, vine al banco, ¿por qué? ¿Por qué no me di, por qué no me avisas que vas a salir? Y yo, porque te tengo que avisar? O sea, voy al banco, no me tardo, no, regresate a la casa. Porque si tenemos dos carros, tú no tienes ninguna necesidad de andar caminando. Regrésate no. a la casa, voy por ti para llevarte al banco. Se sale del trabajo para venir por mí, llevarme al banco, traerme a la casa e irse. Y te lo disfrazan de, te cuido, no andes sola en la calle, ¿qué tal que te pasa algo? ¿Qué necesidad tienes? Pero es una manipulación total y absoluta. Es un control total y absoluto sí. eran peleas interminables y todas eran en el carro y en la calle, porque él jamás jamás peleó en, 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 aquí en la casa conmigo, jamás 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 me gritó, jamás me, me hizo así como que una escena, jamás mm. porque él cuidaba mucho que no lo vieran, que no lo escucharan todo su gritadero, todo su, su descontrol, todo eso era en el carro y era afuera, ¿no? En, no sé, en alguna calle sepa Dios dónde. Donde no lo conocieran. Exacto, exacto. Y, y era así de, y no te bajas del carro, y no, o sea, siempre, siempre fue así de, era el el chantaje ante todo, ¿no? Y, y pegaba en el carro, llegó a romper el volante, a golpes. Llegó a romper el volante. Entonces, él se golpeaba mucho, él, o sea, él, <coughs> a mí, no me pegó con ese, así, con un, con puño, vamos, no, su, su, lo, lo más fuerte que fue, pues, fue eso, no, de, de, de jalarme el celular y de lo de los dedos, físicamente, pero emocionalmente, anímicamente, económicamente, este, moralmente, yo estaba, era un, era un harapo de mujer, o sea, tú y yo perdimos comunicación todo ese tiempo, y si tú me hubieras visto, no me reconoces. Uh -huh. No me reconoces, o sea, yo no, era otra persona. Adriana se había muerto. Era lo que él quería que fuera. En una ocasión me dice él, porque no, para mí no era nuevo que nos fuéramos de repente a pasar la noche en algún hotel. ¿por qué quieres tener un poco más de intimidad, porque aquí está tu hijo, porque X y Y, ¿no? Entonces ese día me dice, este, pues vámonos a, a quedar en algún hotel. Y pues yo, pues sí. Entonces, yo estaba muy contenta porque yo no vi, o sea, de la casa nos fuimos directamente, no pasó a comprar vino, no pasó a comprar droga, o sea, yo dije, por fin, porque era, es un suplicio de estarles rogando, por favor, déjala, por favor, mira, te voy a dejar, que... miles de amenazas, y ellos como todos, todo adicto, te juran y te prometen, y te, o sea, se cortan las venas por ti, para que les creas que la van a dejar. Y la dejarán un día o dos y ya, se acabó tu paz y tu tranquilidad. Nos vamos al dicho hotel y pues, ¿cuál era mi sorpresa? Pues que ya traía todo ahí, ¿no? O sea, ya lo había comprado desde antes. Ya se había surtido. Exactamente. Ese día, este, estaba lloviendo mucho, 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 muy fuerte. Y este, y me dice, quítate los tenis. Entonces me quito los tenis, me quita la chamarra, agarra mi celular, lo echa a mi bolsa, echa las llaves del carro y se baja y, y, y mete las cosas al carro. ¿Estaban en un ¿Sí? motel o qué? Sí, en un motel. Entonces yo me quedé así como, que, ¿por ¿qué hizo eso, no? Habíamos pedido comida a, a la habitación y él empezó a beber, empezó a beber. Y de rato me dice... ¿Me dejas comerme un dulce? Ellos le llaman así, dulce. Y, y yo, no, ándale, que mira, que entre la rogadera. De todos modos, que te rueguen o que te pregunten o que te digan, es vil burocracia, porque de todos modos hacen lo que su chingada gana se les da y de todos modos la iba a fumar. Ajá. Empieza a fumarla. Pasaron horas y él seguía fumando. Y te, te digo que una piedrita aguanta, no sé, que tres veces fumes. Porque es, se les va se, se acaba rápido. En cuanto se acaba como esa esa mielecita que le llaman ellos, como que lo líquido que se hace de la piedra, este se, se la terminan de fumar y yo creo que el viaje les, les dura, ¿qué te gusta? ¿10 minutos? Una cosa así. Entonces, imagínate cuántas piedras se tienen que fumar para estar enfiestados una, unas horas. Yo no sé cuánto compró, pero el chiste es que pasaban horas y él seguía fumando y seguía bebiendo. Y yo estaba en la cama este, recostada viendo una película, o sea, esa, esa fue mi, mi gran noche, ¿no? Salí de mi casa a echarme a otra cama a ver una película y él rodeaba la cama como pinche león enjaulado, así la rodeaba, caminaba alrededor, iba y venía, iba y venía, y no me quitaba la mirada. Y yo hacía como que no le di importancia. Y en una de esas me dice, vamos a jugar un juego. Y yo, sí, ¿qué juego? Y me ¿Sí? dice, ¿qué pasaría si yo ahorita te ahorco? Nadie sabe dónde estás. Y si yo ahorita te mato, nadie te va a encontrar. De repente yo me empecé como a reír de nervios y dije estás jugando, ¿no? O sea, le dije, ¿estás jugando? o ¿Qué te pasa? Y me dijo, no, no estoy jugando. Vamos a ver cuánto aguantas. ¿Pero por qué querría ahorcarte? Porque está loco, porque es, es gente que está enferma y aparte a eso le, quiere, le quieres poner la droga más el alcohol.
1: ¿Y no crees que no paraba de fumar porque estaba agarrando el valor para hacerlo?
0: No lo sé. Yo lo único que pensaba era... Tanto, tanto, tanto a decirme, me decía una cosa, otra cosa, otra cosa y, y me llenó de pánico, no era miedo, ya era pánico y yo pensaba diferentes formas de irme eh, y, y se me quedaba viendo porque yo veía la puerta, veía la ventana, o sea, así, ¿no? Y, y me decía, si te quieres ir, solamente te voy a dar los tenis, ya viste cómo está lloviendo, si te quieres ir, te voy a dejar que te vayas ya sé por dónde te vas a ir, no te garantizo que llegues viva. Ay, o sea, ay. El, el, fue ese, ese pánico de decirme una cosa, otra cosa, otra cosa, y yo, o sea, me dejé envolver, me dejé envolver, y me, y me dio mucho, mucho miedo. Terminé este, en un sillón, llorando, así envuelta en una cobija, así de, Dios mío, por favor, solamente te pido... Que me dejes pasar esta noche, que lo, que, que lo duermas, que lo que no sé, no sé, y por favor, pon en mi boca las palabras necesarias para que él no se enoje y no me haga nada. Y así, me la pasé diciendo eso, pidiendo eso, pidiendo eso, pidiendo eso. Y este, entonces de repente tira tíralo, tíralo, el, el platillo que, que pedimos, lo tira al suelo. Y se pone a comer en el piso como un perrito. Y me empieza a decir, así te gusta verme, ¿no? Como un animal, es lo que quieres, verme sobajado para ti. Como que estaba mezclando con quién estaba, como que no captaba que estaba conmigo. Y me decía un nombre, otro, la verdad no, no voy a repetir los nombres de las chicas porque pues no, ¿no? Este, me decía un nombre, otro nombre, otro nombre, y yo yo soy Adriana no no este Adriana no es mala como tú o sea empezó como a alucinar cabrón cabrón Entonces, era más agresivo más agresivo más agresivo en una de esas me agarra del brazo me tira a la cama y abusa de mí no eh... pues ya lo único que hice fue no pelear ya, o sea, dices, ya estoy aquí, si le digo algo me va, me va a pegar, yo lo único que quería era salir viva uh -huh. o sea, no me interesaba que abusara de mí a mí no me interesa o sea, no, yo quería salir viva esa noche, y entonces yo me salgo de la habitación está, hay, hay escaleras para bajar va a huir cuando abra la puerta y me va a alcanzar en las escaleras si yo logro llegar al carro de aquí a que se abre la puerta automática que es un ruidero lo que hace no me va a dejar salir y se va a enojar y me va a matar O sea, en, en realidad me va, me va a hacer algo Entonces no me tocó de otra más Que tratar de calmarme Tratar de hablarle Pues lo más tranquilo que se podía De, de no exasperarlo De no eh, llevarle la contraria No sé, no sé Tratar de sobrevivir esa noche Llegó la mañana Y, y dije, bendito Dios él no durmió nada, yo menos, pero él estaba en la cama y en el sillón, y en ratitos se acostaba, y, y yo decía, se va a dormir, ¿no? Y yo creo que él sentía que yo estaba esperando que se durmiera, y se volteaba, y se levantaba, y me decía, no, no voy a dormir, como si me leyera el pensamiento, así, sí, 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 sí. no me voy a dormir, no me voy a dormir, porque no te voy a dejar que te largues, así, feo. Total que amanece antes de irnos, me vuelve a aventar a la cama Vuelve a abusar de mí Y nos vamos Y yo así como, por favor, ya, por favor Por favor, nos salimos Del, del, del motel, me subo Al carro eh, Venimos Y él como si nada Como si nada Ay amor, gracias por este, Haber estado conmigo Así, a ese nivel de Enfermedad, así sin ningún tipo de conciencia de lo que había hecho. Y yo, con el miedo a todo lo que da y con las malditas palabras atoradas en la garganta, ¿no? Uh -huh. Íbamos llegando a la casa y me dice, respira, ya estás en tu zona segura. Me dio más miedo. Y a partir de ahí dije, yo no vuelvo a quedarme sola con él en ningún lado. Uh -huh. A partir de ese día yo dejé de acostarme con él. Entonces, había veces que yo dormía en el piso para no. O si él, de, él se dormía de, de la cabeza, este, o sea, en una forma normal, yo me dormía al revés, ¿no? La cabeza en, en, en los pies. En los pies. Los pies. Uh -huh. Y este, él se enojaba mucho porque yo me tapaba aparte, porque no le hacía caso, eh, porque yo no podía ni siquiera bañarme sola. O sea, yo tenía que esperarlo para meterme a bañar con él. Porque si no se enojaba. Y era discutir y discutir y discutir de por qué, de dónde vienes, que te quieres quitar qué aroma, qué... o sea, están uh -huh. verdaderamente locos. Uh -huh. Entonces, te repito, en, entras en ese juego. Por no pelear, por miedo, por pena, por pendejismo, por lo que gustes y mandes, entras en ese juego. Yo dejé de dormir, de. de del miedo, o sea, de decir, yo no quiero que, que haga algo, ¿no? Y yo también pensaba, yo no puedo decirles a mi familia y exponerlos, mi papá ya es un adulto mayor, eh, yo tengo un hermano, pero él no vive aquí, Este, somos puras mujeres, y yo decía, yo no voy a exponer a mi hijo a que ellos se confronten y que este idiota le vaya a dar un golpe a mi hijo, por mi pendejada, por mi toma de decisiones estúpidas. Ahora sal como puedas, Adriana, porque tú permitiste llegar hasta aquí. Tú lo metiste en tu casa, ahora a ver cómo lo sacas. En una vez, para esto, para cuando llegamos a lo que te voy a platicar, ya habían pasado cinco meses. Cinco meses de llorar, de sufrir, de, de autoflagelarme, de, de lo que todo lo que quieras, obviamente de mucho alcohol, de muchísima droga, de muchas carencias en todos los aspectos, y yo cada vez estaba más apagada, cada vez me sentía más mal, o sea, uh -huh. yo decía, si mi hijo no estuviera, yo ya me hubiera matado, o sea, a ese punto llegué a pensar, ¿no? uh -huh. lo único que me detiene aquí es mi hijo, lo único, entonces, un día estaba yo cenando, pero yo pensé que había sido porque estaba cenando muy noche, me dio un dolor en el estómago y bajé al baño. No pasaron ni 10 minutos cuando yo ya no podía caminar, ni siquiera sostenerme de pie del dolor tan fuerte de estómago que tenía. Uh -huh. Empecé yo a vomitar, a vomitar, a vomitar y a orinarme sola. Uh -huh. Pero lo chistoso, yo no podía llorar. Solamente me quejaba del dolor. Entonces le hablo a él y él me le habla a mi papá, porque en ese tiempo mi hijo ya trabajaba, mi hijo trabajaba de noche. Entonces le hablan a mi papá y me llevan entre los dos a urgencias junto con mi mamá. Me llevan a urgencias y me detienen. Pero fue esto fue el 15 de septiembre del año pasado. Entonces Llegó a urgencias, obviamente no había doctores, obviamente estaba todo cerrado por la fecha y demás, y yo con el dolor nunca, nunca me había dolido algo tan fuerte como eso. Era un dolor, no te puedo decir, te duele todo, todo, todo. No es nada más el estómago, te duele todo el cuerpo. Todo el tiempo te estás orinando del dolor y vomitas al mismo tiempo del dolor y no puedes llorar, uh -huh. a eso aumentale que no te puedes mover de una silla porque el dolor es tan grande que no te sostienen los pies entonces estás envuelta en una cobija que me llevé en bata totalmente vomitada y orinada uh -huh. y así te la, me la pasé toda la noche en urgencias porque no había médicos
1: uh -huh.
0: al día siguiente les digo ¿saben qué? pido mi alta voluntaria y dije, aquí me van a matar. Me voy a un particular y el particular me dice, vienes muy mal, te vamos a hacer unos estudios, unas radiografías y te voy a poner una bomba de, de medicamento. Tienes solamente 24 horas a partir de que yo te inyecte para ver si, si baja la, de, la inflamación y el dolor. Si baja, ya vemos en, otra, en otro estudio ¿qué tienes? Porque no se ve nada en las radiografías, no se ve nada en tu estómago, se ve negro todo. Este, y me dice, yo tengo una teoría, pero no te la quiero decir porque no te quiero espantar.
1: Pero yo sí quiero saberla.
0: No <risa> te la dije. Entonces me dice, te, este, lo peor fue esto, te voy a dejar ir a tu casa y te voy a poner esa bomba de medicamento, haz lo que tengas que hacer, Arregla los documentos que tengas que arreglar porque vienes muy mal y muy probablemente no sobrevivas. Eh, wow. Entonces me regreso a la casa, me despido de mi familia, de mi hijo, arreglo documentos, le digo, hablas a este teléfono, los seguros de vida, ta, 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 y le digo: si yo me muero, Muriel se va de esta casa. Uh -huh. Y él así como que, ¿por qué? Porque él siempre vio que él me trataba bien. Y mi única excusa fue, si yo ya no estoy, él no tiene nada que hacer aquí. Cada quien que siga su vida. Sí, ma, no te preocupes. O sea, él vio ya mi cara diferente. Uh -huh. y ya su, 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 su respuesta de él ya fue de, ah, ok, algo hay, por eso estás diciendo que se vaya. Pasa el 16 de septiembre, y en la tarde del 16 yo sigo igual, igual. Me, lle me llevan de nuevo al, al particular y el particular me dice, si tienes seguro e ISTE, no sé, vete porque vienes muy mal. Me regreso al ISTE, me internan luego, luego, me hacen otras placas y me dicen, vienes muy mal, eh dice ya vienes concepcia. ¿Eso qué quiere decir? mis órganos del estómago ya estaban pudriéndose. Entonces yo estaba ya al punto de morir y yo en realidad sentí que me estaba muriendo. O sea, te lo juro, yo mandé un audio a, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, despidiéndome así de, ni siquiera podía yo hablar del dolor tan fuerte y diciendo, estoy muriendo, ¿no? Y, y me quiero despedir. Ellos pensaban que tenía COVID. Entonces, me quedo en el hospital y el anestesista me dice necesito que firmen de autorización por si te pasa algo en, en la operación y le dije no, yo voy a, a firmar ser responsable, yo no quiero hacer responsable de mi vida a nadie y le dije no quiero que me intuben, quiero una anestesia general y si pasa lo que sea, que un infarto, lo que sea, no quiero que me reviva. Yo en realidad quería morir. Una enfermera se me acerca y me dice... ¿Qué tan fuerte estás pasando algo tan fuerte que tú misma te estás haciendo esto? Me dice, si ¿Sí sabes que todas las emociones no no que no las manejas bien se van al estómago y me dio tanto coraje conmigo y, y tanto dolor que dije ¿cómo es posible que me permití dejar, llegar hasta aquí? ¿en qué momento no lo vi? y ahí fue cuando dije Dios mío si, si hasta aquí es tu voluntad que yo llegue, yo lo acepto. No fui, no fui feliz, no viví, no disfruté un, el sol, la naturaleza, cosas que damos por hecho, que ahí están y que vamos a tener muchos días para verlo. No fui honesta conmigo, no hice, ni le dije a las personas que, que las amaba, y ya estaba a punto de morir. Entonces le dije, te agradezco por esta oportunidad, por vivir, por, por el hijo que tengo, por la familia que me diste. Pero si tú me dejas vivir, si tú me permites salir de esta operación, en serio voy a hacer algo por mí. ¿En serio voy a quererme? ¿En serio voy a amarme? ¿En serio voy a entender que no necesito absolutamente nada más que a mí? Y meten a la operación y muchas horas después algo, Es una operación muy complicada y cuando despierto en la, en la, en la sala de, de recuperación, dije gracias, gracias, gracias porque estoy aquí, ¿no? Ahora sí tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y me llevan al cuarto, me suben a piso y, y este, ese diálogo luego me quitan la sonda que te ponen cuando, cuando te operan. Y me dicen, le vamos a quitar la sonda porque usted eh, este, está, ¿cómo me dijo? Eh, o sea, que me veían muy bien, que estaba yo muy con un color bueno y demás, ¿no? respondiendo muy bien a, 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 la, a la operación. Pues ya este, había como 12 doctores ahí alrededor de mí este, y me dicen, eh, le voy a explicar cómo está la situación. Este, le abrimos del, estoma, del, del del ombligo para abajo y no encontramos nada, entonces le abrimos, le abrimos del ombligo para arriba. Y, este, y encontramos, eh, tenía usted necrosado este, un pedazo de intestino delgado. Dice, le, le sacamos el intestino. Señora. Dice, así, literal. Sacamos todo su intestino y lo pusimos en una mesa de trabajo. Y vamos revisando tramo por tramo del intestino hasta ver de dónde, desde, desde dónde empieza y por qué empieza hasta dónde termina y se le quitamos 20 centímetros de intestino y tenía una hernia que estaba estrangulada y me empieza a decir yo no entiendo por qué vino a urgencias cuando usted ya se sentía morir si usted ya tenía empezó a decirme síntomas que supuestamente yo debí de haber tenido porque esa hernia ya tenía conmigo cuatro años y yo no sabía que la tenía le digo, doctor, yo nunca sentí nada de lo que usted me está diciendo. Yo no fui estreñida, yo comía perfectamente lo que fuera, este, o sea, no me dolía el estómago como al comer, o sea, nada de lo que usted me está diciendo yo lo tuve como, como para que yo me alertara de que algo estaba mal en mi organismo. O sea, nada. Esto fue así. En menos de 10 minutos estaba yo ya en un mar de llanto porque no podía mantenerme en pie. Él su cara le cambió, así el semblante le cambió, y me dice ok, y, este, y voltea a verlo, otra doctora muy jovencita y le dice la doctora es emocional uh -huh. el, el doctor no, 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 no mezclemos este peras con manzanas, o sea, así como que no, uh -huh. ya sabes que ellos no son así como muy creyentes en ese aspecto, entonces me dice el doctor, se va a quedar se tiene que ser muy paciente. Esta operación es difícil y la recuperación es larga y muy lenta. Va a estar cinco días en ayuno total, luego dos días con dieta líquida, luego dos días con dieta blanda y luego dos días ya va a empezar a comer normal. Para de aquí a ese tiempo, usted ya debió de haber caminado sola, defecado, orinado y, ha, y ha arrojado gases, ya sea este, a, eh, anales y, por, y como eructo, Sola, sin presión, así para que su intestino empiece a trabajar normalmente, shalala, ¿no? y llegó el punto en que yo lo escuchaba y lo oía lejos, lejos, yo lo único que estaba pensando era, tengo que salir de aquí, tengo que deshacerme de él, y tengo que empezar a hacer lo que tengo que hacer. Uh -huh. Yo duré en el hospital cuatro días nada más porque yo ese día, ese mismo día en la tarde, a las horas de que me dijeron, yo ya hacía todo eso. Duré con el suero solamente dos días y después me lo quitaron porque mi evolución fue muy rápida.
1: Uh -huh.
0: Y el doctor me dijo, se va mañana. Y déjeme decirle que en 35 años de médico nunca había visto que alguien se recuperara tan rápido de una operación así. Uh -huh. La misma doctora iba con él y le dice es que tiene algo que hacer, por eso ya se quiere ir. En mi última noche, en el hospital, yo no permití que nadie se quedara a cuidarme en la noche, porque no sé por qué, yo, bueno, sé, porque Dios es muy grande, yo jamás tuve dolor, que no me pudiera parar, o que no me pudiera bañar sola, no tuve dolor, no tuve molestias, Ajá. y ese día en la noche estaba lloviendo mucho, eh, había una persona sentada en los pies de mi cama y esta persona